0: 大家好，现在的时间呢是2021年的8月7号的下午7点17分。那奥运呢加区块链等于什么呢？你能想到还有这种骚操作吗？那我们今天呢就来聊一聊大家最近最关心的冬奥比赛，因为呢这一次奥林匹亚的运动会在我们地球村的日本的东京办比赛，所以呢才会被称为东京奥运。那日前呢，我们奥运是我们体育界中规模最高规格也是最大的那个国际赛事，所以大家都知道呢。黄赌毒在这个世界上是流量前几名的地方，也像基本上呢，赌呢也算是我们人类的天性。那俗话不是有句话说吗？人潮就是钱潮，所以每当有什么重要的事件呢，就会有人开赌盘。像我們前陣子，我們衛福部的指揮中心的回歸」「校正、校正回歸」，不是被全世界骂爆吗？但是最痛恨诚實诚实中的是以確診數為當赌盘的那些赌頭们，因為原本輸赢都已經结算清楚，結果透過疫情指揮中心的回歸」「校正、校正回歸」，重新發布确诊數字，讓整個赌盘。翻转逆转，然后赌头们个个傻眼，更让赌客们愤怒不平。不过呢，我们今天主要的不是要来聊那个什么每天确诊以及新冠肺炎死亡的赌盘。我們今天就要來聊聊今天的重頭戲——奥運赌盘。這種國際賽事幾乎占據了我們地球村人類的眼球，所以你說赌徒們怎麼可以放過這一次的機會？四年難得一次的機會。那你說赌客赌客们还不大赌特赌一番？那我們今天呢，首先先來聊一聊博弈的故事。大家应该都知道那个美国的拉斯维加斯吧？如果没有去过，至少应该我们也在电影上看过吧，《瞒天过海》对不对？这部电影呢，就是在赌城拍的。像最早的时候的 iPhone 啊、安卓手机还没有兴起的时候，你想要好好的赌一把，要么就去国外的赌场玩，要么就是签那个地下赌盘。那通常去国外玩，你通常可能要有一定的财力去吧，毕竟一趟下来可能就是几百万或者是千万。那如果如果你想要那种小额啊、小额小额的下注，通常就是那种地下的。那最有名的应该就是香港的六合彩。如果你们还有印象的话，我记得以前六合彩好像蛮红的。然后亲朋好友几个不是就一起研究那个六合彩的名牌啊，然后呢就开心的去下注了。像有在玩股票当中的朋友啊，我想对于博弈的理论应该很不陌生的。嗯、呃，因为基本上呢，博弈理论就是一种数学的方法，在用于研究冲突跟谈判情况之下的一种决策。那博弈理论假设是在理性的情况下，每一个博弈者均以追求最大利益为目标。那我们就先稍微来了解一下博弈的形式有哪几种，基本上分为四种。第一種呢，就是兩人博弈跟多人博弈；再來就是第二種是零和博弈跟非零和博弈。像如果你是每天有在玩當冲的人類，基本上就是屬於零和博弈的部分。那些當冲高手啊，比如說像日本的 CIS 等等，基本上他們可能就是長期穩定的獲利，就是來自於這個股票的博弈市場裡每一天都有人們穩定的赔錢。所以呢，他們才可以長期穩定的獲利。那在第三个就是有限时间的博弈跟不限时间的博弈，第四个就是合作解决跟非合作解决。那我们现在故事来到了2008年，就是在这一年，我们的贾伯斯推出了一款人类史上有史以来最伟大的发明，没错，就是 iPhone。那这个东西推出呢，彻底改变了我们博弈的这个产业。为什么会这样说呢？根据我的调查，因为早年呢，在地下赌盘都是靠那个传真机啊。听说那个主头的办公室啊，那个时候好几张大桌子啊，摆满一摆满了那个传真机，听说至少五十台吧。然后你就会看到那个传真纸一直吐出来，你就可以知道当年的地下迁赌有多么的火热了。那再來就是说，现在。呃，网络上啊，各大线上的赌场啊，也都开始进入了什么虚拟货币的年代。很多网站都不再用现金啊 cash 做那个筹码，因为怎么样？科技的进步啊，所以金钱的流动呢，也是跟着不断的进步，那一些赌徒玩家们可以使用比特币为首的虚拟货币来做赌博。啊，我现在这边只会讲比特币，就是因为虚拟货币当然有很多种，因为比特币是我们龙头老大，所以我就会以比特币来简称让。可能不是我们加密货币世界的玩家可能会比较好理解，就是、说哦，就是那个比特币的世界这样。所以，如果你想要了解加密货币的特性，欢迎听我之前有讲到加密货币的故事。那基本上呢，你可能就会比较了解。那我这里就稍微带过。基本上呢，线上的赌场你要看加密货币的特点。不外乎有第一个匿名赌博，你不需要提交什么文件影本或者是什么身份证啊，或者是什么建立账户，你你就可以参与。第二个就是它手续费非常的便宜，还有它的转账的速度之快，像你可能要转账你的美金是要到你的美股账户，你要等到银行它有开门啊，然后还要那个。好几百块的會費，所以通常大家不是都會一次汇一大筆去，要不然你手续費那個會費就好、哦、心痛，對不對？但是你用比特币或者是以太坊，或者是你有聽過的狗狗币這类诸如此类的加密貨幣，你一樣的金额，你一下子一眨眼的速度就到账，也沒有到一眨眼的，就是看看你的那个有時候會塞著，但是反正就是肯定比銀行快，那手续費也非常便宜。再来第三点，就是因为加密货币，大家都是以区块链的技术，它每一笔的交易跟账本都是被记录的，而且没有办法被篡改。如果你想要详细听这一集，欢迎收听我之前的集数，那一集叫做《抱歉了零零五零》，我真的需要那个比特币那一集。所以呢，这就是会让赌客更安心，不会让庄家呢有机会可能的偷偷的黑箱作业，那就是不按当初的规定好的那个规格这样。在第四点就是，他们会将那个区块链的特性引入博弈中，以及以太坊为首的智能合约，它的分账式账本的技能之技术，直接把规则通通都写在那个定在智能合约中，所以谁也没有办法去篡改它的技术，让赌客们自动从那个收益获得分红的这样系统，像有一些 DeFi 的池子里，而 DeFi 就是 D E F I， 我之前几书还有讲过，反正它也是有类似。的。这样的功能，比如说像 b i a n l a n 的 Pancake Swap 或者是 Pool Together 这些平台啊、嗯，我有空再分别介绍，下他们怎么玩以及它的原理。好，只是这里有讲到大概带到。那基本上呢，博弈的市场呢不仅可以让我们用户针对任何东西就可以下注，包括从天气啊、运动赛事啊，甚至是选举集体下注所产生的数据，相对来说可针对的事件跟结果进行比较准的。预测，比如说，可能比较复杂的预测模型啊，可能就是采用神经网络来挖掘、过滤数据。那代币的持有都创造出更高的准确，并有正确收益，这样。那我们现在就来聊一聊说，说像我今年啊，就发现一则新闻，在 TVBS 二零二一年的七月二十八号晚上八点三十四分的新闻，就是东京奥运开打，有的赌博集团看准这波热潮，架站网站找民众下注，其中便以团体的球类赛事最为大宗，中华队可能夺拍的项目像是。桌球啊，羽球啊，似乎都开盘。而且他为了躲避我们警察杯杯的稽查，特别把那个赌博的机房设置在我们新北市一栋老旧的公寓里。然後呢，被警察破获的时候，警警察被被出出估賭资高达十億元，然後里面呢有超過了一百支手機堆在那個地板上，然後電腦主机大概有五十台，這個地方，哇哦，原來就是賭博網站的總部啊！看到这个新闻呢，我心里就想說：嗯，这位大哥，你可能沒有跟上時代的進步哦，從那個區塊链下啊，没有啦，開玩笑。犯法是不对的行为，还是会被警察、被被抓取关的。然后呢，再来我就爬文看到，只个大概两年前新闻在，在动区的新闻，在2019年的4月10号，他那个标题是“猜总统拿奖金哦，台湾刑事局破获 E O 为 S 为赌注的2020年总统”。赌博的 app， 呃 ，EOS 是一个那个虚拟货币。那这一起新闻呢，是我们国内就是台湾国内首件算是以区块链赌博为网站，虚拟货币为赌注的一个事件。那首先呢，就是这一个人，这位仁兄呢，他是以一款建立在 EOS 区块链智能合约上的。去中心化应用程式，用这个呢区块链的原生密码的 EOS 做下赌注，参与区块链的那个网络的所有使用者、所有的村民、人类都可以参加下注以后呢，期待就是因为它是2 0一九年，它的明年一月就是2020年的一月选举结束后，确定哦、嗯、谁是总统大选，那呢它投注胜选的玩家就可以从累积的奖金去获得它的虚拟代币，就是 EOS 作为。报酬，那这些的过程呢，通通都是由智能合约自动的执行。哎，奇怪，你看這位仁兄這麼聰明，那、啊、這位聰明的仁兄，他怎麼會被發現呢？哦，原來他白痴的地方是啊，沒有、啊，原來他就是利用 P T T 啊、臉書啊、赖、啊、通去軟体去邀請乡民。上网下注，然後被我們的侦查隊，就是網路巡逻的卑卑哦，抓到就說哦，這個區块链赌博網站上面候選人名單有蔡英文、柯文哲、賴清德朱立伦、韩國瑜，然後什麼郭台铭，還有那個中國的領導人習近平，哇！这真是不得了，就是非常多人。那里面它这些这款 d a p 呢，它的玩家必须要下载 s t a r Scatter 或者是 Token Pocket 的密码货币钱包，然后绑定他们 EOS 的这个主网地址，用这些钱包内的去中心化 APP d a 进入到那个网站才可以下注。那全站投注的金额是70趴作为赢家的奖金，然后20趴是分红的奖金，然后5趴就是限时场。够那个 EOS 定额的奖金五趴，就是这位仁兄架设这个网站的费用。那这个智能合约呢，强制执行的功能搭配密码货币作为交易媒介，导致现在网络上很多赌博去中心化应用的程式 DApp 出现，像是刚刚讲这位仁兄的 EOS 或者是波阳币等区块链网络是特别多，都是用这个类型。不過，因為這個人兄呢，他赌的是二零二零年總統大學議題，這个是很敏感。最终，他可以依我們國家的法律是總統、副總統選舉罢免法，或者是公職人員選舉罢免法的影響選选举的結果來侦办。不過呢，話又說回來，如果這位仁兄把四福汽車在海外，那警察叔叔侦办上應該就會有一定的難度。啊，沒有啦，可是。那个，因此区块链博弈应该就是，哎，反正博弈的行为在台湾违法啦，这是是不对的行为，而且他又在网络上这个很明显的地方，网络大辣辣的宣传，所以就被我们那个警察杯杯调查啦。不过法律上来说呢，只要行为一部分跟台湾有关，我们台湾的司法单位就有起诉与判刑的权利。根据我国刑法第两百六十六条，构成赌博的行为，那。一定以事实发生与否，然后会规定财货的归属之行为。那这一次破获的区块链赌博网站，赌博的行为是有被认定的空间，还有它发生的场域，就是它发生地点跟获利方式都是有先例，所以它的交易模媒介呢是呃被认定有那个经济价值。不过目前实务上对于网络赌博的境界，就是认为说参与赌博的人是没有我们国家的刑事责任，但是经营赌场或者是开启赌局呢，才有那个一方的刑事责任。这是因为我们刑法第两百六十六条，只处罚公共场所公然赌博的人。好，那就大概介绍到这里。好、啊，你看最近那个比特币、以太币啊，喂、呃，老大哥、二哥啊，都一。以他们为首都开大涨啊！那像你看东京奥运，冬奥于7月23三号开始嘛。你看以加密货币的老大哥是谁？比特币为首是从这一天那相对的那个低点嘛，几几乎是近日的低点，一路往上喷，一路喷到那个四万二美金嘛。我我刚刚没有仔细看，应该是。那所以呢，如果你有看准这波冬奥趋势的朋友，这段期间开杠杆、开合约，我看你们应该也赚了不少的吧。所以顺势而回，才会逆风翻转，这是亘古不变的真理。这是我常听 Club House 里那些赌场高手说，阿没有，口口是当中的高手，开玩笑。反正呢，基本上我们在我们台湾赌博呢，就是违法的，只是要被。你是要被判刑的哦，然後像銀行那些也會特別關注這一塊。所以呢，有你你的錢如果有跟銀行有往來，是不是你就更容易被警察卑微去破获？所以呢，有需要的赌客會怎麼樣？他們就會到加密貨幣。那大家都知道，黃赌圖、呃、是亘古以來的刚需，古時候也都是有很很大部分的人類需要這類的需求。比如说 ，A 片网的流量是不是就是现在社群软体前几名？比如说像 I G， 好，它的流量比 I G 还要大，但是 I G 可能比较多人知道，但是 A 片网它不会 I P O 啊，啊、嗯，你知道吧？所以这就是刚需。当所以你当你有机会可以拥抱比特币的时候，你还不买爆它，哈哈。好啦，那就先大大概讲到这这个故事。那我哎，欸、对我看好像有人有给我留言，太感动了。我上一集就是说，哦，好像很好像很久没有人给我留言，就真的有人嗯给我到帮我到 Apple Podcast， 我不知道我原本评分比较多欸，然后后来不晓得，我不知道他那个 iTunes 还是他不知道在 iTunes 还是怎么样，就是。嗯，可能就是有，我不知道为什么就变少。然好，这位朋友叫华言，他说加油不错，分享给我一颗心，谢谢。然后这个他说哈豹斯打鸡血太感谢，他说内容很赞。阿斯阿斯是什么意思？不知道。他说他最近迷上了《无知转身》，看起来应该是一部剧。好啦，那好、哦、最后就是来跟大家推广一下，就是呃，我最近那个 Press Play 这个平台要来找我合作开设那个订课程，那我就想说，我就做那个法拍屋的订阅制课程，因为你们可能有在长期听我的内容，应该知道我说，哎，我还有在做，我还一直有在做那个法拍屋嘛。那主要你就是可以把我的这个内容当做是线上版的住宅，住宅是一本杂志，就是我主要我就是。每一每一周都会实地的去看一些法拍的物件，那我觉得不错的物件，我会整理起来跟大家分享，比较像是以实物的方式跟大家分享，因、哎、为我觉得怎么样可能会买到，嗯，有比较不会赔钱的房子，那主要就是节省大家的时间啊，帮大家做功课的概念。那如果有需要的朋友呢，欢迎可以订阅。訂閱，哦，就比如說幫大家讀公文啊，還有一些事情，因為可能大家上班什都很忙。那今天呢，就跟大家聊到这里。還有，其實我這已經是重錄一遍，因為我剛剛的電腦檔机，所以我就換了一台電腦。然後感覺這可能聲音有一點差，来，請大家多多包涵。那今天就先跟大家聊到這裡了，我們下次見，拜拜。